0: Herzlich willkommen, schönen guten Abend, liebe Fußballfreunde da draußen. Wir sind mal wieder am Start mit einer guten und runden Folge Pottbolzers im Westen. Mein Name ist Stefanie, ihr seht eingeblendet. Und der gute Sven ebenfalls da. Ich lasse jetzt mal den ganzen Schnörkel mit frohes neues Jahr. Ich glaube, das gehört sich jetzt nicht mehr am 28.01. Ich wünsche aber trotzdem dem Sven hier auch auf dieser Art und Weise nochmal alles Gute und den Fußballfreunden da draußen. Und sage vorab schon mal, oder von O2 Telekom, ihr seid die Besten. Schönen guten Abend, Sven. Einen wunderschönen
1: guten Abend zusammen. Ja, uns beiden brauchen wir nicht mehr frohes neues Jahr sagen. Äh, frohes neues Jahr einmal nochmal in die Runde. Ich mache es trotzdem nochmal. Alles Gute auch an dich, auch an alle, die dabei sind. Und äh, ja, wir sind wieder da. Ihr dürft uns jetzt wieder jeden Sonntag, wir dürfen euch jetzt wieder jeden Sonntag mit unserem Antlitz beglücken und äh, unsere Meinung zur Regionalliga Westkund tun. Wir freuen uns sehr darüber und äh, freuen uns auch sehr darüber, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und wieder mit am Start seid. Und äh, Stefan hat es gerade schon mal angeteasert, ne? so Internetanbieter und Provider, die sind schon ganz toll, oder?
0: Ja, wir haben ja hinter den Kulissen gerade kurz gesprochen, denn äh, es ist hier mehr oder weniger wirklich so ein Drahtseilakt. Embed und Upload und äh, Technik und äh, das sind ja aktuell die, die, die Begriffe, die mich hier auf dem Laufenden halten oder auf Trappe halten, besser gesagt. Ach ja, Wahnsinn. Ähm, wir drücken mal die Daumen und gucken mal, wie weit wir kommen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir geben wie immer Vollgas und begrüßen natürlich auch die Leute da draußen, haben jetzt gar nicht so mega viel krass Werbung gemacht, äh, wollen mal locker flockig reinstarten, denn es gab ja nur ähm, bekanntlich ein paar wenige Spiele aufgrund äh, von Nachholspielen. Und äh, mhm. generell geht es ja nächste Woche richtig hier mit Ach und Krach äh, wieder weiter. Aber Sven, ähm, wir werden ja auch mal jetzt so die nächsten Wochen so ein bisschen vorführen, wie viele Zebras haben sich hier schon unter die Zuschauer gemischt, um so ein bisschen in die Richtung für den kommenden Sommer mal so abzuwägen, Wären es weniger Aachener äh, mit Blick auf die neue Saison? Wären es weniger Bocholter und, und, und. Wir werden das ganze Thema beobachten. Ich kann schon mal ankündigen, wir haben natürlich trotzdem die aktuellen Nachholspiele heute im Programm. Wir haben ähm, trotzdem mal den Vergleich. Der erste FC Bocholt gegenüber Alemania Aachen im direkten Duell. Und zwar in Bezug auf, was hat sich so getan? Neue Transfers bzw. neue Spieler. Trainingslager, die waren ja alle schön in der Türkei zum Teil, ne, und haben sich da gut gehen lassen. Titanic, jeder, jeder kennt dieses Hotel, ja. glaube ich, mittlerweile. Geht ja fast jede Mannschaft hin. Und, 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 und. Also wir haben doch einiges zu besprechen und da freue ich mich drauf.
1: Ich mich auch und äh, schön, wie gesagt, dass ihr alle mit dabei seid. Seht uns nach, wenn das Internet zwischendrin mal ein bisschen hakt. Stefan hat es gerade angerissen, aber wir wollen da nicht zu sehr drauf rumreiten, sondern wollen jetzt mal wahrscheinlich eine gute Stunde uns einfach mal darüber unterhalten, was so passiert ist in den vergangenen äh, wie viel sind es gewesen? Vier Wochen, fünf Wochen? Irgendwie fünf Wochen locker, ne? Also, wenn wir haben heute den 28., fünf Wochen, ach mehr sogar, sechs Wochen. 20 Wochen. hi Also es ist ziemlich lange her die ganze Geschichte. Ähm, Mal gucken, ob wir uns überhaupt noch alle daran erinnern, wie so der Status Quo in der Liga ist. Also das ist ja das, ist ja das andere. Aber ich glaube, wir wissen alle noch, Bocholt ist oben, Aachen hat eine gute Aufholjagd hingelegt und unten tummelt sich auch so der eine oder andere. Und da können wir ja eigentlich schon mal vielleicht einmal vorab greifen, ähm, vorab, vorweggreifen einmal, fällt mir gerade ein, weil sich unten bei einem Verein aus dem Bergischen Land etwas getan hat, was auch für die Pottbolzer relevant ist. Ich sage nur SSVG Felbert. Wir könnten unter Umständen einen neuen Experten für die Regionalliga West bekommen. Er hat sich schon angemeldet, und hat gesagt, er möchte gerne mal, er möchte gerne mal in einer Folge dann mit dabei sein als Gast. Rede ist von wem, Stefan?
0: Ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich, eher, ich weiß es doch. Ich wollte jetzt irgendwie gucken, welchen Joke ich jetzt hier noch bringen. Ich wollte ja. äh, mir, mir ging irgendwas mit Dennis Lerche durch den Kopf. Dann habe ich gedacht, komm, Kevin Goden können wir auch streichen, den habe ich gerade noch mal aus unserem Titelbild hier entfernt, der, der Schlingel, der gehört ja nicht mehr zur Regionalliga West. Richtig, richtig. Ähm, Schöne Grüße nach Mannheim. Dann musste ich an SV Strahlen gerade denken, mir sind so viele äh, Namen und Gesichter durch den Kopf gegangen, wo du mich jetzt gefragt hast, es ist natürlich fucking Felix herzenbro
1: Schöne Grüße an der Stelle an Felix. Äh, hat er jetzt auch noch ein Testspiel gegen den WSV schon mal im weißen Trikot bestritten. Der ist ja zur SSVG felbert gewechselt. Also äh, da auch nochmal. Er hat tatsächlich dann noch gesagt, komm, ich schnür die Botten nochmal und äh, zeig der ganzen Regionalliga West nochmal, was ich drauf habe. Und äh, Stefan meldet sich schon und hat eine nette Anekdote preiszugeben.
0: Da fällt mir ein, ich habe gar nicht mit Oliver Kuhn von der SSVG felbert über eine Ablöse hier äh, mit, äh, wegen Herzenbruch hier äh. oh gesprochen. Oh,
1: oh, 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 da muss noch ein bisschen was fließen, also, würde ich sagen, ne? Da also, muss noch
0: was passieren. Weiß nicht, so ein, so ein Tausender, oder? <lacht> ja, das so ein bisschen was für die Internetverbindung mal, <lacht> ne? So ein bisschen was, so mit ja. ein bisschen was tun kann. Ja. Der kann mir, neues Multimedia Zeugs kann er uns hier spendieren. Ja, Wahnsinn. Ja, äh, ja. Der, der Herze hat jetzt mal ja. für, äh, zunächst mal ein halbes Jahr bei der SSVG unterschrieben. Zum Hintergrund, ja, er pendelt sowieso immer zwischen Wuppertal und Essen, ist äh, dort auch äh, angesiedelt. Und ich meine, Felbert liegt ja mitten auf dem Weg, egal aus welcher Richtung du kommst. Und äh, ja, da, da bringt sich das nochmal ein. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht bringt es ja auch was, wenn man da so gefühlt nur einmal die Woche trainieren muss. <lacht> also er Woche. hat ja gesagt,
1: abendstraining ist schon mal ganz gut dann da. Ne? Das ja. passt schon mal ganz gut mit seiner Arbeitszeit. Also ich habe mir ja mal den Spaß gemacht, jetzt wo wir bei dem Thema Transfers sind, ähm, dass ich generell mal ein bisschen drüber geguckt habe, so, ich habe jetzt auch nicht Lust, mit jedem einzelnen Verein da durchzugehen. Du hast Bocholt und Aachen schon mal auf einer separaten Agenda jetzt gleich. Felbert bietet sich gerade an, weil wir über Herze reden. Ähm, ich weiß halt nicht, ob eine Verpflichtung von Felix Herzenbruch und Durin Berischer jetzt die SSVG so nach vorne bringt, was den Abstiegskampf angeht. Das wird man sehen, zumal man mit Robin Urban und Markus Pazurek zwei wichtige Eckpfeiler da verloren hat. Also es ist boah. Also es sind natürlich Namen, die man da geholt hat mit den beiden, hat dann sonst sich auch so ein bisschen aus der Vereinslosigkeit bedient, was so halt so auf dem Markt kriegst dann in dem Moment, ob es dann für die SSVG Fairbad reicht. Schwer zu sagen. Also mit Herzen kriegen sie natürlich ein Mentalitätsmonster. Ne? Darf man auch nicht aus der Acht
0: lassen. Das ist richtig. Und äh, demnach hören wir ja gerade, dass sich extrem viel getan hat. Ne? Ich muss dir, soll ich dir was sagen? Mhm. Ich habe das mit Urban und Pazurek gar nicht mitgekriegt. War
1: ja, Pazurek, Pazurek war auch wirklich, also der spielt übrigens auch in der Ballers League. Finde ich auch sehr lustig. Ah, es
0: gibt ja viele
1: sehr äh, Drittliga, Regionalligaspieler, Oberligaspieler, die plötzlich in der Ballers League hier bei Poldi und bei Hummels in der, in der Halle auftauchen. Markus Pazurek ist einer davon. Weißt du, wo der hingegangen ist? Zu den Sportfreunden Siegen. Also kam ja von karl marienborn nach Felbert. Du weißt genau, was kommt,
0: ja, ja. Ich weiß genau, was kommt, du guckst <lacht> nach, ich
1: erzähle weiter. Ja. Und ist jetzt zurückgegangen nach sieben, spielt also Oberliga Westfalen jetzt, der eigentlich Kapitän und ich mit 34 noch guter Goalgetter bei den Fellbertern. Und äh, ja, ähm, nimmt sich dafür dann Zeit für die Ballers League nebenbei. Und äh, ja, ich habe das Stichwort gerade schon mal fallen gelassen, Kan Marienborn. Ich tippe aber, meine Jungs haben noch Winterpause.
0: Ja, wohl verdient auch, ne muss man ja dazu ja, sagen. klar, aber, super in Ordnung. Aber wäre schon geil gewesen, wenn Markus Pazurik jetzt wieder zurückgegangen wäre. Und die hätten da so einen Social-Media-Auftritt gemacht, so nach dem Motto, der verlorene Sohn kehrt zurück <lacht> nach einem halben Jahr in felbert in Und äh, er hätte sich dann auch so dargestellt, naja, ich habe ja schon immer in Karin born bettwäsche geschlafen und äh, ich weiß nicht, wie ich das ohne aushalte. Zur Erinnerung, es gibt ja, Sven, wir müssen das den Leuten erklären da draußen, ähm, auch wenn wir jetzt gerade hier noch aktuell überschaubar sind, macht ja gar nichts. Wir starten ja hier locker heute erstmal rein. Nächste Woche geht es richtig um die Wurst. Ähm, mhm. Demnach könnt ihr trotzdem liken. Gerne. Genau. Ähm, wir haben ja die Kategorie, dass wir nochmal den Weg des ersten FC Kahn-Marienborn so ein bisschen äh, begleiten, so wie wir es in der Vergangenheit mit vielen illustren Gästen oder äh, Zuschauern gemacht haben oder Spielern. Wie beispielsweise Dennis Lerche, da haben wir geguckt, dass der noch ein paar hundert ähm, Abonnenten dazu kriegt auf seinem Instagram-Kanal. Ja, der ist gewechselt, sprechen wir gleich auch noch kurz drüber. Dann haben wir, okay. die, dann haben wir die Techies, die Techlinburgs gehabt hier in der letzten Saison. Die
1: es jetzt nicht mehr so gibt, würde ich die, sagen. Also
0: das fast sollten wir vielleicht jetzt auch nicht mehr allzu doll aufmachen. Du merkst schon, ne? über, über jeden, den wir hier sprechen, so richtig ins. wir wollen den Leuten ja eigentlich was Gutes. Wir wollen den Vereinen und den Leuten was Gutes und zack, was passiert? Marienborn spielt nur noch ja. in der der C äh Tecklenburg hat ganz andere Probleme, der hätte gern die Kreisliga C gesichert <lacht> und ganz, ganz viel anderen Schnickschnack. Allerdings, ja. halten wir das Ding fest, karl marien Born hat natürlich noch wohlverdiente Winterpause. Wir halten aber mhm. auf der anderen Seite auch fest, die sind immer noch 15. also Vorletzter, wenn der Letzte nicht schon zurückgezogen hätte, so demnach bildet man also doch das äh, Schlusslicht. Man hat einen Punkt, mhm. 12 zu 66 Tore, minus 54. Da ist aber noch alles drin, Sven, keine Angst. Der, <lacht> die SSV Maiswinkel, die ist nur acht Punkte davor bei noch 15 ausbleibenden Spielen, glaube ich. Von daher, packen wir schon. Ja,
1: mein Gott, ist ja, ist ja relativ entspannt. Es gibt andere Vereine, die auch gerade mit 8 Punkten Rückstand zu kämpfen haben. So. Ähm. Das lassen wir mal auf dem anderen Blatt. Das haben wir nachher um 21.15 Uhr auch nochmal für euch im 19.02-Podcast. Da gehen wir dann darauf mal intensiver ein. Nein, aber ähm, es hat sich ja in der Winterpause in der Regionalliga West einiges getan. Stefan und ich, wir haben ja jetzt im Vorfeld natürlich wie immer keinerlei Skript oder sowas in der Richtung. Was sagt das, das doch nicht? Wir sind, wir sind doch mehr so die Freigeister. So Und äh, meine Überlegung ist jetzt, mal gucken, ob du damit d'accord gehst. Äh, Nachholspieltag der Regionalliga West packen wir gleich mal so ein bisschen ans Ende wir besprechen jetzt vorher mal so ein bisschen was so in der Winterpause abgegangen ist ähm, Komm, was ich in dem zu dann ja. da,
0: da machen wir das um hier die Leute zu binden weil wir haben ja ein sehr großes Fanlager aus Aachen
1: ach du gehst direkt mit in die Vollen okay alles klar
0: Ja, ja, ja. Achso, doch ein Skript und jetzt muss der Feine her umschalten, weil er es nicht mehr... Nein.
1: Ah. <lacht> ich, nein, fairerweise muss man eins dazu sagen. Ich habe ja, also fußballerisch habe ich ja schon äh, einiges äh, im Kopf, immer gerne. Ich sorge ja alles so ein bisschen auf wie ein Schwamm. Aber ich kann mir natürlich auch nicht jeden einzelnen Namen merken. Also grundsätzlich Bocholt und Aachen, ähm, Rang 1, Rang 2 natürlich, beide Teams jetzt nicht so weit auseinander, äh, tabellarisch. Aachen, haben wir ja gesagt, hat in der Hinrunde ja dann mit Heiner Backhaus irgendwann den Turnaround geschafft und hat auch nochmal ordentlich Gas gegeben in der Tabelle und ist jetzt mit Fug und Recht ärgster äh, Verfolger der Bocholter, die ja bewusst zum einen ähm, ins Trainingslager gegangen sind, Erste Mal seit gefühlt äh, 100 Jahren am Hünting, glaube ich, gab es dem Trainingslager in der Türkei, also sowas gab es vorher, glaube ich, in Bocholt noch nie gefühlt. Ähm, die sind dann ins Trainingslager, um sich da ein bisschen einzustimmen. Die Aachener natürlich auch. Also beide zumindest schon mal versucht, beste Voraussetzungen für die Rückrunde zu schaffen. Und beide haben noch mal ein bisschen, naja, wie nenne ich es mal, ein bisschen feinjustiert, äh,
0: was den Kader angeht. Und Stefan, mit wem wollen wir mal anfangen in der Richtung? Ja, lass uns doch mal mit dem Herausforderer anfangen. Und das ist ja aktuell noch die Alemannia. Ja.
1: Genau, genau. Also, du sagst es noch, ähm, wie immer, man kennt das Spielchen, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man...
0: Da fällt mir schon wieder ein. Warte, wir haben ja einen Jingle dazu. Ja, was sein muss, muss
1: sein, oder? Perfekt. Und an der Stelle möchte ich gerade mal schöne Grüße rausschicken. Ich hoffe, ich interpretiere diesen, äh, diesen Usernamen richtig äh, und sende mal schöne Grüße an den Aufsichtsratsvorsitzenden der Alemannia, Marcel Mobals. Äh, ich tippe mal, dass er der Verfasser des letzten Kommentars im Live-Chat ist. Das könnte passen. Ähm, und
0: ich setze also, noch einen drauf. Ich weiß, sorry, ich unterbreche dich heute Abend schon so. Gerne. Oft. Und wir sind ja hier noch ein paar Stunden zusammen im Käfig eingesperrt. Kann man den Leuten <lacht> ja schon mal hinter den Kulissen verraten. Ähm. Ja. Also wenn es nächste Woche losgeht und es ist wirklich der besagte Marcel M., mhm. hauen wir doch hier mal eine Einladung für nächsten Sonntag raus, oder nicht?
1: Wenn er Zeit und Lust hat, kommt gerne rein, Marcel du kannst gerne, kannst gerne mit reinkommen. Äh, vielleicht an der Stelle nochmal die Info. Es ist natürlich ein regionalliga also ein Regionalliga-Podcast, der vereinsübergreifend ist und sich nicht nur mit der Alemannia befasst. Das ist jetzt, Marcel hat das, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Äh, das vielleicht einfach nur nochmal so im Hintergrund.
0: Wir würden ähm, aber nochmal Heiner Backhaus nehmen, um hier eine Rekordquote aufzustellen. So ist es absolut, ja. Absolut,
1: absolut. Nein, also Einladung steht in jedem Fall. Äh, wäre sehr cool. Mal gucken, ob er darauf reagiert. Ähm, also, um mal auf den Herausforderer einzugehen. Ähm, insgesamt zwei Abgänge, vier Neuzugänge. Was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, war jetzt der kurzfristige Abgang von Aaron Herzog noch äh, Richtung VfB Lübeck in die dritte Liga. Ähm, hat, Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch mit ein bisschen mehr Einsatzzeit gerechnet hat. Kam ja aus der dritten Liga aus Halle. Und ähm, ja, also hat, glaube ich, nicht so den Impact gehabt, den er haben wollte, haben sollte. Deswegen hat man sich von ihm getrennt und von dem äh, zweiten, dritten Torwart Novakovic, Ersatztorwart, der ist zu Eintracht Trier gegangen. Und dafür hast du halt, ähm, du hast einen Ersatz für Novakovic geholt mit Zeller und dann hast du noch drei ganz interessante Transfers getätigt mit Florian Heister von Victoria Köln. Ähm, ist ein Außenbahnspieler, der kann sowohl rechts den Backup für Nils Winter gut machen, als auch auf die linke Seite rüber wechseln im Notfall. Du hast mit Anis Backhardt ähm, einen sehr, sehr starken zentralen Mittelfeldspieler von Nils. Äh, dem ersten FC Düren geholt aus der Liga, der dieses Jahr schon unter Beweis gestellt hat, dass er technisch einiges drauf hat, ein sehr, sehr guter Assistgeber ist und auch abschließ, äh, abschließen kann, gute Torschussqualität hat. Ähm, hat man zum einen, einen direkten Konkurrenten mitgeschwächt und zum anderen sein Mittelfeld noch mal eine Nummer breiter aufgestellt. Ist die Frage, ob der Transfer zwingend nötig gewesen ist bei dem Überangebot im Mittelfeld. Und ein Transfer, der mich in der Form ein bisschen verwundert hat, Thilo Töpken vom SV Rödinghausen, den hat man auch noch geholt. Ähm, eins gefühlte 2,90 Meter groß, ähm, also ein Kelvin Baum, ein ein Baum äh, groß und äh, kräftig, ist so dieser Typ ähm, ja, zum einen Stoßstürmer, zum anderen Zielspieler, den du dann halt mal anspielen kannst, würde halt von der Theorie eine ganz andere Komponente in das Aachener Spiel reinbringen, dass du da halt auch mal mit langen Bällen nach vorne operieren kannst und die nicht nur immer in die Tiefe schicken musst, die Jungs. Ähm, Wundert mich tatsächlich ein bisschen, weil Töpken war jetzt auch nicht so meines Erachtens, also war natürlich Stammspieler in Rödinghausen, ja. Hat er jetzt aber auch nicht so als der mega abschlussstarke Stürmer geglänzt? Weiß ich noch nicht. Wird man sehen, was Heiner Backhaus da rausholen kann? Heißt im Übrigen auf der anderen Seite meines Erachtens, dass Rödinghausen in der Rückrunde unter Fahrrad Toku deutlich mehr auf Simon Engelmann setzen wird. Mal gucken, ob der noch was zugehen kann. So, jetzt deine Meinung zu den Transfers.
0: Ja, ich habe jetzt parallel auch gerade nochmal geguckt, was, ähm, was die Testspielergebnisse so hergegeben haben und mhm. äh, meine Meinung zu den Transfers. Ich glaube schon, dass man äh, dort auch nochmal die eine oder andere Idee hatte in Aachen, siehe beispielsweise Kevin Gordon, der sich ja dann ganz anders entschieden hat. Hm? Ja. Ähm, ich gehe mit, dass ich sage, ähm, ja, dass es Transfers waren, die wahrscheinlich nochmal die die Quantität auch gestärkt haben. Ne? Also, dass du in der Breite dort echt, äh, was du eigentlich auch vorher schon warst, aus unserer Sicht, gut aufgestellt warst. Aber ich glaube, dass äh, nochmal äh, neue Impulse immer gut tun. Ne? Also, äh, im, äh, also, jetzt nicht nachlassen, so nach dem Motto. Ne? Also, du hattest yeah. den Lauf, du bist drin. Einige Spieler zünden, einige wiederum nicht. Es gab ja auch jetzt die Debatte oder nochmal die Diskussion um, um Kas Peters beispielsweise, der ja, ja. so gar nicht im Tritt kommt. Ob man da irgendwie noch mal was austauscht, dann hast du noch den einen oder anderen Namen gehört. Ich meine, falls es Marcel hier wirklich ist, dann, dann wurde ja auch gerade geschrieben, dass sich bis Mittwoch noch einiges ändern wird oder noch passieren wird. Ich gebe dir vollkommen recht. Also Töpken und, und Backard habe ich jetzt gar nicht gesehen. Bei Backhart stelle ich mir auch die Frage, ob Düren überhaupt noch elf Mann zusammenkriegt, so gefühlt. Ja, aber wobei
1: da können wir gleich mal ganz kurz drauf blicken, nachher ist auch gar nicht so dumm, was sie im Nachgang jetzt gemacht haben. Wie gesagt, der einzige Transfer, der mich halt, also von der Idee her gehe ich mit, das sehe ich gerade im Live-Chat auch. Crowdy AC sagt, wieso überraschend, bisher fehlt ein solcher Zielspieler im Kader. Ja, gebe ich recht. Vollkommen richtig. Du hast halt, wie gesagt, auch viel ähm, der Spiele in der Hinrunde ohne einen Stoßstürmer gespielt. Du hast es, wir haben es ja häufig genug, glaube ich, besprochen, dass da vorne dann immer so ein bisschen durchrotiert worden ist, von links nach rechts, äh, mit mal mit Anton Heinz vorne drin, mal mit dem, mal mit dem und so weiter und so fort. Und jetzt hast du natürlich einen ganz, ganz klaren Zielstürmer. Deswegen sage ich, du gibst dem Spiel eine andere Möglichkeit, eine andere Komponente dabei. Ob es jetzt Töpken sein muss, ist halt die andere Geschichte. Ob das die Qualität ist, die man da haben möchte, muss man sehen. Ähm, gut, Kars Peters, hast du gerade angesprochen, das Thema ist, wird sich halt wahrscheinlich erledigen, aber was man sagen muss, es sind halt genau jetzt diese, diese feinen Stellschrauben, die man noch dreht und was man achten lassen muss, sie können halt nachlegen. Ne? Das ist die andere Geschichte. Du kannst nachlegen, du kannst jetzt noch ein paar Feinheiten, Korrekturen vornehmen, ähm, die, ja, wo du am Anfang der Saison der Meinung warst, das war richtig so und kannst das jetzt entsprechend verbessern und achten kannst. Das ist sehr gut.
0: Naja, aber wollte ich gerade sagen, also deswegen kannst du da ja einen Haken hintermachen, hinter der Personalie Peters, weil noch eindeutiger, dass man jetzt ab, ab sofort jetzt auch schon nicht mehr auf ihn setzt, kann man es ja gar nicht äh, umsetzen oder in die Wege leiten. Also, das deutlich. Der, Ma der Marvel, der schreibt gerade auch zum Beispiel, hätte gerne einen Fakro hier in Aachen gesehen. Ich meine, das hat ja unser guter Kollege Sascha Eller damals hier schon gesagt. Naja, der war nicht ganz uninteressant. Kommen wir gleich darauf zu sprechen, wenn wir uns mal diese Personaldecke generell bei denen zum Beispiel in Bocholt im Sturm anschauen, mhm. da blickt ja auch so gut wie kaum noch einer durch. Ähm, Olli aus Aachen schreibt, Backhardt ist eine absolute Granate. Ja, der hat auch in der Saison schon äh, recht gut auf sich aufmerksam gemacht oder generell Absolut. in den letzten äh, Monaten, Jahren. Also, also anderthalb,
1: anderthalb, nee, eine Saison jetzt. Ich glaube, eine Saison, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist er jetzt in Düren gewesen. Ähm, hat letztes Jahr so im Winter so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Ich versuche gerade mal die Statistiken rauszuholen. Und ist dann jetzt über den Sommer richtig durchgestartet. Also 19 Spiele, 10, Tor 10 Scorer, also drei Tore, sieben Vorlagen, die er jetzt gehabt hat. Ähm, wie gesagt, offensiv-zentraler Spieler. Es ist halt die Frage, ob du da nicht irgendwann ein Überangebot
0: hast. Ne? Das ist das, wo ich halt so ein bisschen skeptisch bin, einfach dabei. Was ich gut finde. So, jetzt auf den Blick, ich habe es jetzt hier gerade auch nochmal offen, was mir dann sofort so, so dabei auffällt, Sven. Du hattest ja in der Vergangenheit immer mal auch wieder so, dass du sagst, und das gibt es auch in anderen Ligen, da werden wir vielleicht nachher um 5 nach Neun nochmal drüber sprechen, dass du sagst, du, du holst dir eine Mannschaft zusammen und ich meine, die Alemannia hat ja jetzt wirklich innerhalb von einem Jahr wirklich richtig kräftig auf dem äh, Transfermarkt ja. zugeschlagen. Aber wenn ich mir so die Transfers anschaue, die kommen alle aus der Regionalliga West, jetzt gerade, oder zumindest äh, von Victoria Köln, Florian heißt da beispielsweise, mhm. das heißt, die haben jetzt nicht bekannt nicht Stallgeruch, aber die kennen diese Liga, die kennen Region, die kennen das Umfeld gegebenenfalls, also haben ja. dort schon mal gespielt und und. Die brauchen sich wahrscheinlich jetzt nicht nochmal ein halbes Jahr irgendwie auf irgendwelche Komponenten einstellen. Ich finde, das ist zum Beispiel auch ein Aspekt, den man berücksichtigen muss, wenn man jetzt nicht sagt, ey, da hole ich jetzt irgendeinen weiß nicht, aus äh, belgischen zweiten oder dritten Liga oder aus Luxemburg oder irgendwie aus der Regionalliga Ost beispielsweise, sondern die sind wahrscheinlich so voll im Thema drin und das könnte äh, wirklich spannend sein hinter diesen Verpflichtungen. Also deswegen finde, ja. es muss jetzt nicht äh, krass stark durch die Decke gehen, das sind gute Spieler, gar keine Frage, ähm, aber ich glaube, dass es sinnvolle Transfers sind.
1: Ja, absolut. Und vor, vor allen Dingen mit dem Flow, den du jetzt ähm, nach, dem, nach der Verpflichtung von Heiner Backhaus äh, aufgenommen hast, diese, diese, äh, diese Reise, die du jetzt angetreten hast mit den vielen Erfolgen, die zwischendrin waren, dann justierst du den Kader vielleicht noch so ein bisschen. Man muss ja immer bedenken, Heiner Backhaus musste mit dem Spielermaterial klarkommen, was er vorgefunden hat. Also da war jetzt nicht so die Möglichkeit, nochmal viel nachzubauen. Und äh, jetzt hat er im Winter noch mal ein paar Stellschrauben drehen können. Und jetzt kann es natürlich auch sein, wenn du weiterhin mit diesem Selbstbewusstsein antrittst, dass das dann auch wieder richtig
0: schnell, richtig gut ins Rollen kommt. Mal, jetzt musst du mal überlegen. Insgesamt ist es ja auch nicht so einfach, im, im, auch nicht in der Regionalliga West im Winter Nein. da auf dem Transfermarkt. Ne? Also das, was für die erste Liga gilt, gilt mit Sicherheit auch für die für die dritte Liga. Und äh, deswegen finde ich es schon beachtlich, dass man zumindest jemanden, der absolute Leistungsträger bei Düren ist, ich meine, machen wir uns nichts vor, Düren hat beispielsweise unter der Saison schon den Trainer verloren, jetzt mit Kevin Goden wahrscheinlich einen der Top-3-Spieler verloren. Ähm, die werden jetzt, kannst du mir auch erzählen, was du willst, auch wenn sie sagen werden, sie wollen jedes Spiel gewinnen, aber äh, die werden jetzt nicht damit noch kalkulieren und sagen, wir werden oben bleiben oder wir wollen nach wie vor aufsteigen. Das, das, das wird dieser, dieser Mannschaft jetzt nicht mehr hergeben. Äh, und bei Rödinghausen, ich sag mal so, denen geht es wahrscheinlich wirklich darum, dass sie sich nach wie vor weiterhin stabilisieren. Bei denen haben wir äh, am Anfang der Saison gedacht, dass es ganz woanders hingeht, ist nicht passiert. Trainer Flottmann, Flottmann Trainer, Verhältnis war mit Sicherheit auch nicht äh, beitragend dafür, dass es besser wird. Äh, und jetzt muss man mal schauen, wo da die Reise hingeht, sodass sich vielleicht unterm Strich solche Vereine noch erlauben können, gegen vielleicht ein kleines Entgelt oder bei entsprechender Vertragsgestaltung diese Spieler dann halt doch ziehen zu lassen. Mm. Ich will damit nur sagen, dass es nicht gang und gäbe ist in der Winterpause, dementsprechend ja. für ambitionierte Mannschaften, bei denen es um alles geht, dass die mal eben ihre besten Leute laufen lassen. Also.
1: Und da, da können wir jetzt gleich direkt mal den, den Bogen schlagen zum ersten FC Bocholt. Den, den Ansatz finde ich nämlich jetzt gerade ganz gut, weil du da sagst bei Rödinghausen übrigens mal noch, weil wir werden nicht groß drauf eingehen. Adetula könnte dem einen oder anderen auch noch ein bisschen was sagen, ist äh, jetzt vom äh, TSV steinbach heiger nach Rödinghausen gekommen, äh, hat ja mal ein Jahr bei Rot-Weiß Essen gespielt und ist von da aus dann nach Oldenburg in die dritte Liga gegangen. Also der Junge ist dann auch wieder zurück in der Liga. Ähm, ja, und Rödinghausen verfährt da dann halt auch einfach nach dem Motto, wir gucken, was wir so im Umkreis kriegen können, was interessant ist und beschäftigt sich dann damit. So, und wenn wir jetzt mal einen Blick auf, werfen auf den Tabellenführer, so, wo haben wir ihn denn? Wir starten gerade Herr Stefan. Ich, ich suche, du kannst reden.
0: Ich, ich wollte nochmal schöne Grüße an unseren Edelfan Oliver Kottwitz hier lassen. Der schreibt nämlich, mega sympathisches Format, erleichtert gerade die Fahrt im Auto von Dortmund nach Hause. Grüße. Ah, er ist schöne Grüße. Er äh, ist VfL-Bochum-Anhänger und Hardcore-Ultra-Fan. Ist nicht so gut
1: gelaufen heute.
0: Hat auch nebenbei ein äh, kleines, nettes Podcast-Format. Hört gerne mal rein. Äh, mhm. Klick in Quatsch und hat eine richtig scharfe Frise. So viel an dieser Stelle. <lacht>
1: <lacht> Schöne Grüße, Olli. So, wir gucken mal auf den ersten FC Bocholt. Also, Tabellenführer. Ähm, ja, ich glaube, letzter Spieltag, glaube ich, irgendwie vor der Winterpause mal nur mit dem Unentschieden reingegangen, aber ansonsten, glaube ich, sehr, sehr gut äh, überragende Vorrunde gehabt. Äh, noch mal ein paar kleine Stellschrauben gedreht, wir haben das Trainingslager angesprochen ähm, und es gab einen Wechsel auf der Kapitänsposition, Mark Becker ist jetzt auch offiziell Kapitän, Noah Saarlau ist da ja in Bocholt nicht mehr so ganz in den Tritt gekommen, nachdem er dann einmal verletzungsbedingt raus war, hatte Dietmar Hirsch nicht mehr so viel Grund zu wechseln und ja, wenn ein Kapitän draußen sitzt, ist es immer ein bisschen blöd, kann er wenig Einfluss auf die erste Elf nehmen und auf das Spiel nehmen, deswegen ist Mark Becker der unangefochtene Rechtsverteidiger jetzt ähm, ja, Mannschaftskapitän, ähm, letztes Testspiel, ja, jetzt am Samstag nochmal 0-0 gegen Lippstadt. Hm. Oh, ja, gut, Dietmar Hirsch hat gesagt, wir haben wenigstens die 0 gehalten, das war schon mal gut. Drei Wechsel, ähm, also drei Abgänge, drei Neuzugänge. Wir äh, gehen einmal kurz durch die Abgänge. Äh, Leon Gino Schmidt, von Lotte im Sommer gekommen, geht im Winter zurück nach Lotte, ist jetzt ein Abgang, wo man sagt, ja, ist okay, ist verkraftbar. Dominik Klann, selbe Spielchen in Grün, hat man aus Münster geholt, ist aber auch nicht so eingeschlagen, wie man sich das gedacht hat, und geht zum SV Lippstadt auf Leihbasis. Dort kann er wahrscheinlich deutlich besser werken. Willi Reinke, ähm, ja, Fanliebling in Bocholt gewesen, aber irgendwie ja, auch nicht so ganz in Tritt gekommen, über Einwechslung nicht rausgekommen, der Außenstürmer, geht zurück zum SC Verl. Und dafür gibt es drei neue. Nikolaus Hirschberger von Fortuna Düsseldorf 2. Offensivspieler kann Außenbahn spielen, kann auch Innen spielen. Äh, interessanter Wechsel, habe ich auch nicht so auf dem Schirm gehabt. Dann haben wir Assi bei Mensa von Schott Mainz. Der vielleicht interessanteste Wechsel, weil ähm, Topscorer bei Schott Mainz in der Regionalliga Südwest sogar schon dritte Liga gespielt äh, bei Freiburg 2. Ähm, und dann haben wir, äh, du schüttelst mit dem Kopf, du wirst wahrscheinlich jetzt auf den dritten Transfer äh, kommen, mit, wie heißt er, Philipp König, ne? Vom MSV Duisburg der dritte Wechsel und äh, ja, da haben wir dann nochmal einen neuen Stürmer drin.
0: Genau, ich hätte jetzt vielleicht sogar nochmal Klammer auf und ein Sternchen mit reingenommen und zwar in Bezug auf Orhan Ademi, der ja schon vorher verpflichtet wurde, aber bislang noch keinen Einsatz offiziell absolviert hat, wo man jetzt eigentlich sagen könnte, naja, den kannst du jetzt eigentlich auch nochmal neu mit reinwerfen. Klar, jetzt nicht im Wintertransferfenster, aber das ist das eine und das andere, was halt auffällt, wir sprechen sehr, sehr viel und stark über, ähm, über Malek Fakro. Mhm. Aber korrigiere mich, es sind alles Offensivspieler. Zum ja. Teil ähm, sogar eigentlich klassische Stürmer mit äh, Mensa, mit König und mit Ademi. Und ich finde auch, ja, es sind jetzt nicht eins zu eins die gleichen Spielertypen. Das hört sich jetzt, ich weiß auch gar nicht, wie ich es genau erklären soll. Es sind aber für mich nicht die, weiß nicht, die 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 Mbappes oder die die Messis, die Dribbler, die Schnellen, die Wuslingen, die, die Antritts. Ich habe jetzt Mensa noch nie spielen sehen, okay. Schande über mein Haupt, aber F König und, und, äh, und Ademi sind ja jetzt nicht klein gewachsen, sind jetzt nicht mit dem Ball mega krass stark. Also zumindest das, was ich gesehen habe damals in ihrer Zeit. Wird spannend sein, ne? Wird echt spannend sein, weil äh, ich glaube, äh, dass äh, ein Trainer wie Didi äh, äh, dort jetzt nicht großartig in der Winterpause war ja, oder ist ja jetzt auch nicht, ja doch, ist schon ein paar Wochen jetzt äh, Winterpause in der Regionalliga, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass er komplette System umwerfen wird und und und. Und genau, also,
1: und genau an den Punkt will, an den Punkt will ich nämlich jetzt gerade anknüpfen. Also du hast auch hier wieder das Gefühl, dass man ähm, auch hier wieder mal so die ein oder andere Stellschraube angepackt hat, ohne das System jetzt groß selber verändern zu wollen. Du hast mit, ähm, also Schmidt ist auch ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler, ich sag mal ähnlich wie Hirschberger. Ich habe am Anfang, als ich die Hirschberger Verpflichtung gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ähm, die haben ja mit äh, Dilda Admarker einen Außenstürmer, der jetzt länger mit einer Schulterverletzung ausfällt. Hab gedacht, das könnte äh, so der Ersatz sein. Das wird aber wahrscheinlich Mensa sein am Ende des Tages, weil die beiden wirklich eins zu eins die Position spielen. Hirschberger wäre dann eher so die, der Ersatz für Willi Reinke in dem Fall, der, weil er auch über rechts kommen kann, ins Zentrum ziehen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man da alles über den Haufen wirft, sondern auch da hat man einfach versucht, nochmal ein, ein Upgrade darzustellen. Und ich glaube, ich stelle jetzt eine Vermutung an, die Verpflichtung von Philipp König ist dem geschuldet, weil man merkt, dass man für Orhan Ademi keine Spielberechtigung bekommt. Ist jetzt mein Hot Take, weil äh, das ja mit Ademi bis jetzt nicht hingehauen hat. Seitdem er im, weiß ich nicht, Oktober oder wann verpflichtet worden ist, hat er ja nicht eine Minute für Bocholt gespielt. Und das ist für mich eine Verpflichtung, wo man jetzt sagt, ey, wir haben bis jetzt keine gekriegt, warum sollten wir jetzt noch irgendwann eine kriegen? Also holen wir mit Philipp König, du hast es gerade beschrieben, einen ähnlichen Spielertyp.
0: Übrigens 23. Jahrzehnte, laut Fupa zumindest äh, Ademi hm. zu Bocholt. Ja. Und äh, böse Zungen würden behaupten, das ist die eine, äh, das ist der eine Teil der weit Der andere Teil liegt vielleicht in den Händen von Schau ins Land reisen, die dort äh, den Transfer über Ademi nach Bocholt, als auch den Transfer von Philipp König zum ersten FC Bocholt mit reingespielt haben. Und deren Sinn und Ziel vielleicht dahinter stecken könnte, dass zumindest ein Verein in der nächsten Saison in der dritten Liga spielt.
1: Ja, man munkelt, man munkelt. Man könnte mal gucken. Ähm, ja, also, äh, wie gesagt, beide Teams. Aachen, wie gesagt, nochmal vielleicht ein bisschen mehr Richtung äh, Heiner Backhaus-Fußball sich ausgerichtet, was so die Verstärkung angeht. Der erste FC Bocholt einfach nochmal ein bisschen... Upgradet, so was die was den, äh, was den Kader selber angeht, also den einen oder anderen einfach ausgetauscht, wird sich jetzt von der Struktur selber nicht sonderlich viel verändern. Stefan hat es gerade reingestellt als äh, kleine Umfrage mal, wer hat sich eures Erachtens besser verstärkt? Ich habe da so eine Vermutung, was da am Ende des Tages bei rauskommen könnte. Wir werden es sehen. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir mittlerweile feststellen müssen, der erste FC Bocholt wird, selbst wenn sie nicht aufsteigen, ich glaube auch trotzdem eine sehr, sehr gute Rückrunde spielen und irgendwo sich unter den, Top 3, Top 4 irgendwo am Ende des Tages einfinden. Ich glaube, darum gibt es kein Deuteln, weil der Kader auch gezeigt hat in der Hinrunde, dass er die Qualität hergibt. Ja, und bei Aachen werden wir sehen, wenn der Flow so weitergeht und die Verpflichtungen tatsächlich so einschlagen. Wer weiß, was unter Umständen jetzt noch bis Mittwoch passiert, bis der Transfermarkt schließt. Ähm, ja, was da dann möglich ist. Die Voraussetzungen bei beiden, wie gesagt, sind in jedem Fall gut und wir können gespannt sein. Wird auf jeden Fall ein enges
0: Duell werden. Das auf jeden Fall, definitiv. Und ich würde vorschlagen, an alle Alemannia Aachen-Fans und Bocholt-Fans, bleibt auf jeden Fall dran, auch wenn wir jetzt mal diesen Spieltag, diesen Nachholspieltag, so habe ich es ja benannt, wenn wir den mal kurz durchwaschen. Denn ähm, wir blicken gleich auch voraus auf den ersten richtigen Rückrunden beziehungsweise den ersten richtigen Spieltag im neuen Jahr. Und da gibt es natürlich unter anderem die Partie von Borussia München, Gladbach gegen Alemannia Aachen nächste Woche. Da wollen wir gleich insgesamt mal ganz kurz drauf einen Blick werfen. Und... Dürfen wir es eigentlich schon sagen? Oder dass wir uns zumindest auf einem guten Weg befinden? Sven, wir, wir verraten es mal nicht. Aber wir befinden uns auf einem richtig guten Weg. Wenn die o 2 leitungen hier nächste Woche sehr standhaft sind, dass wir unser Format hier... Ab nächster Woche revolutionieren. Und das Absolut. ist ein richtig großes Wort, was ich hier reinwerfe. Und jetzt wird sich der eine oder andere gerade denken: zum Beispiel der Julius, der Desmond Miles, der Marvel, der Crowdy. Vielleicht auch
1: der Olli Kottwitz. Vielleicht, Vielleicht der Olli denkt Kottw der sich gerade auch: oh mein Gott, was fangen die jetzt an? Nicht, dass die mir auch noch das Wasser abgraben.
0: Nee, der Olli hat gedacht: was? Wer bist du denn? Geht's <lacht> dir noch? Der denkt ja den auch. Das ist genauso <lacht> wie der, wie der Spucke. Ne? Genau.
1: Damit ja auch noch. genau
0: so. nein Aber wir, wir schauen mal, deswegen nächste Woche alle reinschauen, denn dann könnte es unter Umständen richtig geil werden.
1: Ja, wir hoffen, dass wir das bis dahin alles hinkriegen. Ähm, wer, wer zum Rückrunden startet, wäre es gut. Okay, also, wer, ich, ich hätte noch so ein, zwei kleine Themen, die ich mit dir noch einmal ganz kurz anschneiden würde, oder willst du erst den Spieltag machen? Nein, Kannst mach, du jetzt nein Nee, machen wir gerne. Okay, dann pass auf, dann haben wir das Thema nämlich auch zügig abgehakt. Wir müssen es machen, ich weiß, der den einen oder anderen nervt es. Wuppertaler SV, Neuer Trainer, drei Suspendierungen, zwei davon mittlerweile mit einem neuen Verein. Ähm, wir fangen mal hinten an. Ähm, auch der WSV natürlich Wintertrainingslager gemacht, sehr, sehr gute Vorbereitung gemacht, ähm, erfolgreich gewesen, ungeschlagen. Jetzt zuletzt das äh, 1 zu 1 gegen Felbert war auch so la la, wie alle Testspielergebnisse der Regionalliga Westvereine, die jetzt dieses Wochenende stattgefunden haben. Die waren alle irgendwie so la la, also keiner, der sich da groß hervorgetan hat. 1:1 gegen Felbert. Ähm, man hat im Winter ähm, ja ein bisschen ausgedünnt den Kader oder ein bisschen, ja, ein bisschen umgewälzt, um es mal so zu formulieren. Kevin Rodriguez-Pires ist äh, der Vertrag aufgelöst worden jetzt nach, dem, ja, nach der Entscheidung zum Ende der Hinrunde, wo man ihn, Durin Berischer und äh, Sebastian Patzler, suspendiert hat. Durin Berischer ist aufgelöst, ist zu Fellwart gegangen. Kevin Rodriguez-Pires, fand ich sehr spannend, ist bei Fortuna Köln tatsächlich untergekommen. Also ohne Piro irgendwas Böses zu wollen. Aber das war jetzt nicht unbedingt die Position, die ich erwartet hätte. Ähm, kommt natürlich aus Köln, bietet sich an. Aber schön, er hat ja selber gesagt, er sieht sich da auch noch voll im Saft und äh, kann sich vorstellen, der Mannschaft da auch noch zu helfen. Und es bleibt noch Sebastian Patzler, der bis dato noch keinen neuen Verein gefunden hat, ähm, beim WSV aktuell noch unter Vertrag ist. Mal gucken, was mit ihm wird. Stattdessen hat man mit, ähm, ja, mit... Äh, ich will immer Max Schmeling sagen. Das ist, ähm, Moment, ich muss den. Ich muss Miguel, 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 Max, Miguel, Miguel Max, Max. Miguel Max. Miguel Max Schmeling von Bövinghausen. Hört, ja hört,
0: hört sie irgendwie. Weiß nicht, aber warum komme ich gerade auf Spiegeleier
1: und äh, strammer, ja, Max,
0: strammer Max? Äh, 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 wahrscheinlich,
1: ist, wahrscheinlich ist es das. <lacht> ähm, einen neuen Linksverteidiger verpflichtet, so ein bisschen auch als Backup, um die Seite mal ähm, ja auch vernünftig bedienen zu können, dass Göcker mal einen linken Innenverteidiger spielen kann, dass man Hagemann mal aus der Position rausholen kann. Bringt viel Tempo mit, kommt aus Böwinghausen, hat aber auch schon dritte Liga gespielt. Wird ein interessanter Transfer sein. Mal gucken, ob der ein Upgrade darstellt. Ähm, werden wir wahrscheinlich in den ersten Spielen schon sehen, weil ja, äh, Kevin Pittlick meines Wissens nach ja dann glaube ich auch noch ausfällt. Der ist äh, ja verletzungsbedingt erstmal noch ein bisschen raus. Und dann haben wir Christian Wosniak äh, als Ersatzvorwand dann verpflichtet. Paul Grave ist. Ähm, Wohl erstmal die Nummer 1. Wozniak soll der Herausforderer sein. Ja, wird spannend sein. Äh, spannender ist die Personalie Ersan Palatan, der neue Trainer. Was hast du gedacht, als du den Namen gehört hast? Was? Wer, wer bist
0: du denn? <lacht> 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 ja, ich glaube, so ist es dem einen oder anderen ergangen. So schließt äh, sich der Gleis.
1: So schließt sich der Gleis, genau. Ich glaube, so ist es dem einen oder anderen ergangen. Tatsächlich. Ähm, der Name sagt mir was, weil er letztes Jahr in Offenbach schon ähm, mal als Trainer unterwegs gewesen ist. In Offenbach hat man nach seiner Trennung gesagt, weil in Offenbach wollte man ja immer mehr, ne? Stichwort Christian Neithart und der steht jetzt mit dem OFC irgendwo auf Rang 10 oder sowas. Ähm und äh, hat im Nachgang gesagt, boah, hätten wir den Palatan besser mal behalten. Also auch er finde ich spannend mit der Spielidee, die ja, Dietmar Hirsch und Heiner Backhaus auch verfolgen. Also früh pressen, früh draufgehen, schnell umschalten und sowas in der Richtung. Ähm, bin mal gespannt, wie er da einschlägt. Immer eine sehr, sehr gute Quote gehabt, allerdings auch nie ewig lange bei Vereinen geblieben. Mal schauen, ob er das beim WSV ändern kann.
0: Du weißt ja, dass ich oftmals hier sonntags abends um 20 Uhr zumindest in diesem Format immer, dadurch dass ich nicht mehr genauso nah dran bin wie du, aber immer so irgendwie den stillen Beobachter spiele. So auch in diesem Fall, bin da jetzt gar nicht so tief drin, aber ja, zum Trainer... Doch noch mal ein bisschen was nachgelesen. Also ich finde, das, was ich so gehört und gelesen habe, ist schlechtweg positiv. Also muss ich ehrlich sagen, also ja. da waren diverse Artikel drin, wo, wo posit wirklich positiv über ihn gesprochen wurde. Hat ja jetzt also nichts damit zu tun, ob ich ihn kenne oder nicht. Das kann ihm auch herzlich egal sein. Ähm, muss man auch unterm Strich natürlich abwarten. Und auf der anderen Seite, jetzt natürlich wieder so ein bisschen Gefahr laufend, dass äh, Gaetano Manu gleich bei dir anruft. Ich finde, Wuppertal ist irgendwie so ein bisschen von ihrem Weg abgekommen, so in den letzten Jahren, oder nicht in den letzten Jahren, in den letzten Wochen, Schrägstrich Monaten. Ich fand, wirklich, ich kann mich noch an das niederrhein pokalspiel jetzt wird der eine oder andere gleich wieder abschalten, weil ich es, glaube ich, schon hundertmal erzählt habe, aber ich kann mich noch an das Pokalspiel, Niederrhein-Pokal äh, erinnern, wo Duisburg da sang- und klanglos untergegangen ist und das wirkte für mich wie, ja, so eine eingespielte Truppe, so ein verschworener Haufen und irgendwie hast du da jetzt gerade auch extrem hohe Fluktuationen Du hast auch äh, sehr, sehr viele große und hohe Namen dazu genommen in den letzten äh, Monaten und Jahren. Aber irgendwie ist das, finde ich, nicht ganz so stimmig. Alles irgendwie in einem. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ist vielleicht auch nur ein Gefühl. Ja, aber ähm, das, das, das wirkt irgendwie nicht komplett rund auf mich. Und ich habe wirklich jetzt irgendwie kein Spiel gesehen in der Winterpause. Ich habe es nur gelesen. Aber ich meine, klar, so ein Kevin Rodriguez-Pires, der wird älter und der hat jetzt zum Schluss äh, nicht mehr gespielt. Ähm... Da kann ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, naja, wie kann man den denn gehen lassen oder wie kann man den nicht mehr da, da drin behalten und so. Da wird es natürlich sportliche Gründe geben. Ich meine, der hat ja auch im Vorfeld dann jetzt unter den letzten, ich glaube, beiden Trainern so eine ähnliche Rolle nur noch eingenommen. Also war jetzt nicht mehr diese, dieser, dieser Ankerspieler, der vielleicht mal vor drei, vier Jahren war. Trotzdem, wir müssen beobachten, sie haben nach wie vor ambitionierte Ziele. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass äh, ja, wenn man so gefühlt jetzt jedes Spiel gewinnt, dann hat man ja immer noch die, die, die Chance dazu. Sehe ich aber jetzt bei weitem erstmal nicht. Ne? Erinnert, mich,
1: erinnert mich wieder an, ich glaube, genau zwölf Monate ist es her. Ähm, erinnere dich mal daran, als Björn Menard hier zu Gast gewesen ist. Und der hat am Ende des Tages genau dasselbe gesagt. Ähm, da ging es darum, neun Punkte aufholen, ja, aber dafür muss natürlich auch, müssen Mannschaften über dir auch diese Federn erstmal lassen. So, und er hat das damals am Beispiel Preußen-Münster festgemacht, dass er gesagt hat, er sieht nicht, dass die Preußen nochmal drei Spiele verlieren werden oder so. Da kannst du noch so sehr alles gewinnen, wenn die anderen halt nicht passen, wird es schwierig. Das ist halt das Problem, du bist einfach auf andere angewiesen. Ähm, ob die Mannschaft das schaffen kann, dass sie jetzt durchzieht. Das Spiel gegen Gladbach 2 kurz vor der Winterpause war auf jeden Fall ein Indikator, dass das richtig gut gehen kann, also dass es das richtig gut laufen kann. Wenn sie unter Palatan jetzt den Spielstil umsetzen, wir haben das ja schon mehrfach gesagt, dass das mit so wie Bocholt und so wie Aachen spielt, wenn er das tatsächlich in einem ähnlichen Stil spielt, schon durchaus erfolgversprechend ist, wenn die Spieler das entsprechend auch mittragen, dieses System. Und äh, dann kann das schon erfolgreich werden. Die Frage ist, ob es diese Saison dann reicht. sehe ich schwierig, gerade bei einem Konkurrenten wie Alemannia Aachen, der noch dabei ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, am Ende des Tages wird es sich äh, ausmachen zwischen Bocholt und Aachen. Äh, auch wenn ich dem WSV eine gute Rückrunde zutraue, gar keine Frage. Aber ähm, ich glaube, die beiden werden es letztlich ausmachen. Es gibt ja auch andere Vereine. Ne? Du hast Jürgen gerade angesprochen, die stehen auch darum. sehe ich auch nicht mehr. Nach dem Abgang von Kevin Goden und Annes Backhart Klar, die haben Abdul Fesenmeier geholt, der hat in Uerdingen vor anderthalb Jahren gut gebombt und hat schneller Stürmer, guten Ersatz, alles super, alles gut, aber nicht in der Qualität haben sie nachlegen können. Ähm, dann haben wir Köln 2, die haben jetzt Justin Deal verloren, der darf jetzt tatsächlich nach dem Baumgart weg, ist plötzlich bei der ersten ran, ähm, weil man den dann doch ein bisschen fördern will, vielleicht gucken kann, ob man den vielleicht doch irgendwie beim Sommer halten kann. Äh, rot Oberhausen wäre jetzt die Brücke zum Spieltag, ne? Also machen wir, machen wir jetzt mal die Brücke. Du kannst das ja, ich weiß nicht, hast du eine Grafik vorbereitet? Ja, habe ich
0: natürlich. Sehr gut, dann Wer, spannen
1: wir doch mal die Brücke zu Rotweiß weiß Oberhausen.
0: Währenddessen ähm, vielleicht nochmal der Appell auch an die Leute, gerne oh, mal ja. liken und gerne mitraten oder kommentieren. Was heißt raten? Wir sind ja keine Game Show, Aber gerne mal mitkommentieren und auch abstimmen. Und äh, unsere neue Grafik sieht ein bisschen kleiner bzw spartanischer aus, aber Deswegen sieht es so aus. Unsere Spieltagsgeschichte uh, wird nämlich auch präsentiert, auch in dem Fall heute mal, Sven, powered by United Autoglas Oberhausen. Schöne Grüße an den Frank und äh, ja, Borussia Mönchengladbach, Zweitvertretung, da hätte ich noch eine Zweite hinterschreiben könnte, können, fällt mir gerade auf, gegen Rot-Weiß Oberhausen im Grenzlandstadion. 0 zu 0.
1: Boah. Also ich sag mal so, das, was ich gesehen habe und das, was ich mir angelesen habe, Grenzlandstadion, das muss aber auch ziemlich grenzwertig gewesen sein, was beide Mannschaften da gespielt haben. Der lag jetzt nah. Ne? Der lag sehr, sehr, der war quasi der Elfmeter ohne Torwart. Ähm, also das, das Auffälligste und an der Stelle mal gute Besserung an die beiden muss wohl in den ersten zehn Minuten passiert sein mit Julian Korb, der sich wohl äh, ja irgendwie eine Gehirnerschütterung oder ähnliches zugezogen hat einen Kopfball zusammengestoßen ist und dann erstmal liegen geblieben ist und raus musste und dann war es Mika Schrörs, der wohl irgendwie sich, ich glaube, ich weiß es nicht, was er sich getan hat, aber auch schwerer verletzt hat und durch Chagatay Kada ersetzt werden musste. Das war eigentlich so, schon gerade in der Halbzeit eins, ähm, Mehr so das äh, traurige Highlight dieser Partien und ansonsten ist da nicht viel passiert. Also Gladbach hat mal einen einen oder anderen Abschluss gehabt, RwO, aber jetzt auch nichts Halbes und nicht ganz, nichts Ganzes. Die beiden stärksten Chancen hatte RwO, glaube ich, zum Spielende, wo Sven Kreyer dann, nachdem er eingewechselt worden ist, nochmal äh, kurz vor Schuss, glaube 83. oder 84., Sahnemäßig den Ball am 16er verarbeitet und dann Richtung äh, Winkel schlenzt und Maximilian Brüll das Ding dann noch rausfischt. Also beide individuell da mit einer super Aktion. Moritz Stoppelkamp hat dann nochmal einen Abschluss gehabt und äh, ja, das war's. Und ja, für RWO ist das halt einfach, ich sag's mal so wie es ist, es ist scheiße. Du hast, zwei, du hast zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Du hast die Möglichkeit mit diesen beiden Nachholspielen, wenn du die Dinger gewinnst, einen richtigen Satz nach oben zu machen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie auf vier oder auf sechs Punkte hätten ranrücken können an Bocholt. Und dann verscheißerst du das einfach so. Du verscheißerst das. So. Verscheißer. Und, ja, du verscheißerst das, genau. Und äh, die mitgereisten Fans äh, haben wohl dann auch das ein oder andere Wörtchen der Kritik geäußert äh, nach Spielende gegenüber Trainer und Mannschaft, weil sie damit nicht ganz so einverstanden waren. Ähm, ja, und Jan Nowak. Äh, auch verständlicherweise natürlich sauer, muss natürlich aber auch wieder mit einer engen Personaldecke dann kämpfen. Ne? Kevke fällt aus, Kleinsorge fällt beispielsweise aus. Das sind schon mal zwei Stützpfeiler, die dann wegfallen. So, dann hast du, warst du der Meinung, Manfredas Ruskis, großer Stoßstürmer, Mittelstürmer, der für Tore gut ist, nee, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht mehr, packen wir weg. Ist, das finde ich übrigens auch geil. Ne? Du machst lieber einen Innenverteidiger zum Stürmer und schiffst dafür deinen Stürmer weg. Ist auch schon eine gute Nummer. Und ähm, der Stürmer fliegt dann mit gelb runter. Und der Stürmer, <lacht> genau, der fliegt dann hinterher sogar noch mit gelb runter. Also das äh, ist dann der Treppenwitz. Und der, der, andere der Stürmer, G der Gute, der sitzt auf der Bank. <lacht> es ist herrlich, es ist super. Ähm, das das Oberhausen-Stürmer-Roulette. Ja, es ist, es ist klasse. Ähm, ja, wie gesagt, also sehr, sehr blöd gelaufen für Oberhausen in Gänze. Ähm, man hätte oben ein bisschen mehr heranrücken können. Jetzt hast du einen geholt statt drei Punkte und äh, hast sofort wieder die ganze Luft raus. Also da war ja ein bisschen Euphorie da, weil du gedacht hast, okay, wenn wir die beiden Nachholspiele gewinnen, dann sind wir auch wieder voll mit in der Verlosung drin. Da kommt der Nackenschlag. 0-0. Und du hast sofort wieder den Dämpfer fürs Aufstiegsrennen und kannst dich wieder flüchten. Und es gibt wieder die Ausreden, ja, aber der war verletzt und der war verletzt. Und dann ist der angeschlagen gewesen. Und wir haben ja sowieso einen engen Kader. Und in der Winterpause werden wir auch nicht nachlegen können. Oh. Oh. Stelle ich mir übrigens eine Frage noch dazu, dann darfst du, dann bin ich mit meiner, meinem Monolog durch. Hat man, Frage an dich, hat man im Sommer vielleicht den Fehler gemacht und hat den... Ich nenne sie jetzt mal Starspielern. Kleinsorge, Stoppelkamp, Niemeyer, ähm, ne, die man geholt hat, vielleicht zu viel Geld bezahlt, um den Kader adäquat verstärken zu können, auch in der Breite.
0: Ja, zum einen, ich glaube auf der anderen Seite, äh, jetzt gerade, wo du die Namen alle so genannt hast, das ist natürlich auch immer eine gibt, egal ob in der dritten oder eine, egal, auch in der ersten Liga wahrscheinlich, ähm, die, die, die haben ein gewisses Scouting, der eine vielleicht ein bisschen besser, der andere ein bisschen weniger, dann äh, hast du genügend Spieler auf dem, auf dem Radar. Ich glaube schon, dass zum Beispiel Patrick Bauder ein ganz guter Mann ist, kenne ihn auch persönlich, habe ein paar Mal mit ihm gesprochen und, 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 und äh, ist jetzt, glaube ich, kein, kein grundsätzlich schlechter. Ähm, Jörn als Trainer, auch ein gutes Netzwerk, darf man mit Sicherheit nicht unterschlagen, so? hat ja auch in der dritten Liga zumindest schon mal kurzzeitig gearbeitet. Äh, aber ich glaube ganz einfach, dass dahinter auch die Spieler, die sich vielleicht entscheiden wollen und können, Oberhausen oder Aachen als Beispiel. Ja, dann gehe ich, geh ich nach Aachen. So, also, ich glaube nicht, dass da schlechter bezahlt wird. Ich glaube, dass grundsätzlich da auf nicht Falsche stehen an die Oberhausen. Ne? Ähm, aber dass da natürlich geiler ist zu zocken. Ne? Trainingsgelände, Tivoli pan kultur alles nochmal viel, viel größer, ganz anders. Ne? Und äh, wenn du wenn du dann jetzt wirklich äh, mit den Verantwortlichen, ob jetzt äh, mit äh, Sascha beispielsweise dort im Vorfeld gesprochen hast, der wird dir schon auch als Spieler, als Neuzugang gesagt haben, naja, du bist jetzt aber auch nicht der Einzige, sondern da im Hintergrund stehen schon zehn andere, die auch noch kommen, um das Ding jetzt hier nach oben zu ziehen. Und in, in Oberhausen weißt du ja, wie es am Anfang der Saison war die waren ja nicht alle schon parat zum, zum Trainingsstart, standen die ja nicht alle parat, ne? sondern nee, nee, da wurde ja immer nachverpflichtet, immer nachverpflichtet, immer nachverpflichtet und bei der Aufzählung, jetzt haben wir es nochmal, bei, bei den ganzen Namen, das waren dann eher für mich viel mehr Spieler, die teilweise über ihrem Zenit schon hinaus sind und waren im Vergleich Ach, zu... Wir haben die, mal
1: ausgeklammert.
0: Ja, der kann auch mit 37 noch in der vierten Liga spielen, das ist ja nicht das Thema aber ob äh, Kleinsorge Kier, guter Mann, guter Spieler, Kefi, äh, Özi äh, und und Niemeyer beispielsweise ja, die sind die werden jetzt nicht nochmal besser, äh, glaube ich nicht. So als Beispiel nur diese, ja. ne, Spieler. Währenddessen du schon sagen kannst, okay, Aachen hat schon spannende Spieler, ähm, äh, da wird jetzt auch nicht jeder nochmal besser, Basti Müller beispielsweise, ja, als als äh, als abgesetzter Kapitän. ähm aber die haben halt so viel reingeworfen da bei den geführten 20 Neuzugängen, da hast du mit Sicherheit acht, die nochmal irgendwie besser wären, so gefühlt. Ne? Und ja. ich, 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 ich fand es schwierig, aber ich glaube auch, dass sie unterm Strich in Oberhausen nicht viele andere Möglichkeiten hatten.
1: Also es ist ja, dann bist du wieder bei dem Punkt, bei den Neuzugängen, werden sie gerade eben nochmal aufgezählt, die, die wichtigen die spielen ja nun mal nicht für einen Sack Schrauben. Ne? Also das ist halt nun mal so. so. Die kommen zum Teil aus der dritten Liga, die werden, wie gesagt, für schon ein paar Euro spielen. Und auch da muss man ganz einfach sagen, ein Verein wie Alemannia Aachen hat mittlerweile einfach eine deutlich breitere Grundlage und hat viel mehr Möglichkeiten, mehreren Spielern äh, ein entsprechendes Salär zu zahlen. Jetzt muss wir mal überlegen. Da laufen in Oberhausen ja auch immer noch ein Tanjo Öztürk rum, da läuft ein Fabian Holthaus beispielsweise rum, Pierre Fasnacht. Das sind ja alle Spieler, die jetzt, in, in Tim Stadtmann beispielsweise, der ja auch zurückgekehrt ist aus Magdeburg, Nico Klaas, das sind ja schon Qualitätsspieler, die du hast. Und die werden, wie gesagt, ich will ihnen gar keine Geldgeilheit unterstellen, aber die werden nun mal halt auch nicht für 12 Euro Mindestlohn irgendwo bei Oberhausen die Schuhe schnüren. Das ist nun mal so. So Und ich glaube in Aachen beispielsweise, wir bemühen das Beispiel immer, weil sie nun mal mittlerweile das Ganze sehr, sehr gut machen, ähm, hast du einfach einen, einen, viel einen, einen viel breiteren oder einen viel größeren Pott, aus dem du dich finanziell bedienen kannst, als das in Oberhausen der Fall ist. Und wenn du dann oben, wenn du mit den Großen mitspielen willst, dann musst du natürlich auch einen entsprechenden Kader aufbauen. Und das geht scheinbar im Oberhausen für die erste Elf. Und danach wird es dünn. Danach wird es einfach sehr, sehr dünn. Man setzt natürlich auch auf eigene Talente. Kerem Jelzin ist beispielsweise einer, der sich da sehr, sehr gut entwickelt hat. Aber ansonsten, also da sind wir wieder an dem Punkt, was wir im letzten Jahr auch schon gesagt haben, der ja auch Mike Terranova so ein bisschen zum Verhängnis wird. Und das Elf, die ersten Elf? Und dann hast du noch zwei, drei, vier, die vielleicht dahinter kommen und danach wird es dünn. Und dann hast du einen 20 Mann-Kader und wenn sich da mal zwei, drei langfristig verletzen, hast du ein Problem. So, und deswegen wird Oberhausen auch am Ende der Saison nicht ganz oben mitspielen ähm, und, und aufsteigen, so leid es mir tut. Äh, irgendwo unter den Top 6 bestimmt, gar keine Frage. Aber das war halt jetzt schon mal ein äh, Nackenschlag zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, dieses 0-0.
0: Bleibt und ist und wird spannend zu beobachten sein, Sven, an dieser Stelle. Und dann würde ich mal sagen, lass uns mal ein bisschen schneller durchgehen, denn mhm. wir hatten noch eine weitere Partie. Und zwar, bevor wir den, ja, den Klassiker hier rauskloppen: Von ähm, 100 Düsseldorf 2 gegen Wegberg Weg 3-2. Und wir können es ja mal eben der Vollständigkeit halber hier einmal. Äh, zumindest statistisch. Ähm, mal, warte, 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 warte. Da habe ich es. Also, 3-2, gewinnt die Fortuna. 1-0, fünfte Minute, knappe, 32. Monteiro, Fünger, äh, 53. Minute. Hasani mit dem Anschlusstreffer, an 58. Und Stromberg mit der 2-3 ja, Ergebniskorrektur, könnte man so schön sagen. Big, big, big verliert. Und Düsseldorf. Gab es da irgendwie was Auffälliges? Düsseldorf hat sogar
1: 11 Meter verschossen. Das ist mhm. äh, das eine. Und äh, das 1 zu 3 war auch äh, war, war Premium. Also, ich glaube, Dennis Gorka, der da im Tor stand bei den Düsseldorfern, wenn er es gewesen ist, ähm, ne? ansonsten der Torwart der Düsseldorfer. Sich. Äh, Zig, Benzig, genau. Musst, musst du dir angucken. also an jedem, guckt euch das mal in den Highlights an. Super. Äh, Torwart hat am 5-Meter-Raum den Ball aufgenommen, ähm, will ja, dann den, den Angriff quasi aufbauen. Und völlig ohne Bedrängnis, Hasani steht am 16er. Ich weiß nicht, ob der gedacht hat, Hasani hat ein Düsseldorf-Trikot an, legt ihm den Ball, passt ihm den flach in den Fuß und Hasani da sagt Danke schön und macht das 1 zu 3. Ja, und ansonsten gibt es, glaube ich, zu dem Spiel nicht viel zu sagen. Also, da,
0: da, das ist, dann mach nicht, dann mach es auch nicht. Ja. <lacht> Kleiner, mal kleiner Appell nochmal hier an unsere, an unsere Community. Ihr seid äh, hervorragend heute Abend wieder mit dabei und am Start. Liken. Kommentiert auch liken, liken, liken. Leute, kennt das doch. Wenn wir schon die ganze Zeit hier über oder an die 100 Leute sind, komm, paar, paar Likes gehen noch bis zum Ende der Sa Sendung. Und dann haben wir hier noch den FC Gütersloh, während wir danach mal auf den ersten Spieltag, ja. vollständigen Spieltag, gleich schauen. Also, der FC Gütersloh, das bricht mir natürlich immer so ein bisschen das Herz, wenn mein... Ähm, Patrick Schwarzig. Patrick Schwarzig, genau. 1 zu 3 mit seinen Leuten zu Hause gegen SC Paderborn. 2 verliert, da habe ich zumindest mal eine 2 dahinter geschrieben. Perfekt. 3 1, also für die kleinen Paderborner. Kurz an der
1: Stelle erstmal äh, gute, gute Besserung an Elias Illich, der da eine schwere Gehirnerf Gehirnerschütterung äh, von sich getragen hat, ist am kopfball zu Boden gegangen. Halbe Stunde, die er da behandelt werden musste auf dem Rasen und mit dem Rettungstransport dann ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ähm, der FC Gütersloh hat gesagt, schwere Gehirnerschütterung, aber ansonsten geht es ihm gut. Gute Besserung, Elias Illich an der Stelle, falls das irgendwie zu ihm kommt. Ähm, ja, ansonsten der SC Paderborn mit dem schnellsten Tor also meines Wissens nach der, der Saison, 13 Sekunden hat es gedauert, Joel Vega mit dem 1 zu 0, Joel Vega Zambrano mit dem äh, 1 zu 0, Moritz Flotho hat glaube ich noch mit dem Doppelpack nachgelegt dann und Kevin Freiberger hat dann noch für Gütersno das Tor gemacht, ist für Illich eingewechselt worden, ja, ich glaube Gütersno hatte dann auch so ein bisschen erstmal diesen Doppelschlag zu verkraften, dann geht noch ein wichtiger Spieler raus, wo du nicht weißt, boah, wie, was passiert mit dem jetzt und sowas, ähm, ja, Duell der Aufsteiger. Scheiße gelaufen, Haken dran an das Nachholspiel und äh, Mund abwischen und nächste Woche besser machen. Relativ einfach.
0: Genau, dann haben wir mal folgendes Tabellenbild. Ich hoffe mal, dass es...
1: Äh, Roy. Erste Halbzeit voll verpennt, zweite war dann stark, lässt sich drauf aufbauen. Ja, haben wir doch noch mal eine Expertenmeinung zum FC Gütersloh dabei gehabt. Sehr gut.
0: Ich fordere hier immer die Gütersloh-Fans. Also, Leute, nächste Woche hier nochmal reinschauen. Vielleicht, vielleicht haben wir da noch was Nettes hier im Gepäck. Ähm, ich verrate mal noch mal nicht so viel. Neben der revolutionären Geschichte in der kommenden Woche vielleicht noch mal auch was für die Gütersloh-Fans hier am Start. Also, ihr habt genügend Gründe, hier nächste Woche dabei zu sein. Und demnach gucken wir mal noch mal, noch mal, noch mal, noch mal zusammen hier auf die gesammelten Ergebnisse. Gütersloh 1-3 gegen Paderborn 2, Fortuna Düsseldorf 2 äh, gewinnt gegen Big 3-2, Gladbach 2 gegen Oberhausen 0-0. Also wenn das jetzt so wirklich die Liga wäre, Sven, dann würde ich sagen, so ein bisschen äh, viel Zweitvertretung und ein bisschen viel, naja. Mhm. Ähm, insgesamt äh, hat sich natürlich dadurch an der Tabellenspitze jetzt nichts getan. Also Bocholt weiterhin mit 40 Punkten auf Platz 1, Aachen auf 8, 30 Punkte kommend auf Platz 2. Oberhausen äh, hätte
1: halt echt den Sprung machen können auf Rang 3. Das
0: wollte ich vorhin noch gesagt haben, als du es äh, ganz toll zusammengefasst hast, dass das natürlich, es sieht extrem weit weg aus, aber jetzt lass die mal das Spiel gewinnen, dann kommst du auf 33 und dann haben die immer noch eins weniger, dann hättest du noch das Nachspiel gehabt, dann hättest du auf 36 Punkte stellen können und ich meine, wenn wir von der Alemannia jetzt äh, sagen, dass die dort voll im Geschäft sind, ich meine mit zwei Punkten weniger wären das auch die Mannen von ja, Nova Nova gewesen. gewesen.
1: Ja, absolut. Das ist genau das, was ich sage. Also, das ist der Nackenschlag zum völlig falschen Zeitpunkt gewesen. Wenn du die beiden Nachholspiele gehabt hättest, gewonnen hättest, dann hättest du damit richtig Euphorie in die Rückrunde weitergehen können und hättest oben nochmal angreifen können. Wie gesagt, ob der Kader das hergibt, ist die andere Geschichte. Ne?
0: Genau, und dann haben wir es gerade gesagt, und dann machen wir es jetzt noch mal. So sieht's nämlich am kommenden Wochenende aus. Und hm. da hat gerade schon der ein oder andere hier geschrieben, ich glaube, der Moko 79 war es. Die Gladbacher wollen nicht mehr Karten nach Aachen schicken. Kontingent von 2.000 ist was wenig, wenn 10.000 reingehen und keine Heimfans da sind. Finde ich auch, teile ich auch. Finde ich echt extrem schade. Äh, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ähm, Oberhausen am Freitag schon gegen Lippstadt. Gerne mal hingehen. Dann haben wir am ja, Samstag... Mache ich,
1: mache ich, kommentiere ich. Also wer, wer Bock hat, kann sich das gerne ansehen und anhören. Ich bin äh, am Freitag bei Oberhausen gegen Lippstadt am Start.
0: Dann haben wir Samstag. Gladbach 2 gegen Aachen, Düsseldorf 2 gegen Wienbrück, Ahlen gegen wigbeck bek Bocholt gegen den 1. FC Köln 2, Düren gegen Rödinghausen, Wuppertal gegen Schalke 2, Gütersloh gegen Felbert und Köln gegen Paderborn. Und jetzt hast du es gerade schon gesagt, Sven. Dann lass uns doch mal die, die wichtigsten Partien hier nochmal in den Fokus rücken. Ganz kurz ich wollte gerade fragen,
1: welche würdest du denn definieren dabei? Ja,
0: fang doch einfach mal an, dass du am Freitag in Oberhausen bist und äh, du dort. Ja. Ja, ich darf Oberhausen gegen Lippstadt machen. Ähm Mal gucken, ob ich meine eigenen
1: Worte äh, schlucken darf zu RWO und zur Kaderzusammenstellung bei RWO. Äh, Lippstadt, ja, jetzt am Wochenende nochmal mit einem 0-0 bei Bocholt, sich nochmal ein bisschen Selbstvertrauen geholt. Ähm, haben sich ja gerade defensiv auch nochmal verstärkt. Sori Kaba von Rödinghausen, Innenverteidiger, Klan. Und Jasin Altung zum dritten Mal zurückgeholt. Äh, keine Abgänge, sie mussten. Das ist natürlich ganz, ganz hart. Ähm, Luis Almeroth äh, mit der... Schweren Diagnose, Krebsdiagnose, die er hat, ähm, jetzt erstmal verpacken. Äh, das wird, glaube ich, auch noch ein Rucksack sein, den Lippstadt mitnehmen muss für die Rückrunde. Da gute Besserung an der Stelle an ihm, gute Genesung. Mal gucken, was Lippstadt macht. Unangenehmer Gegner. Die haben auch noch nicht aufgegeben. Also die sind zwar 17er unten drin und ich würde mich auch nicht wundern, wenn sich an der Abstiegsregion nicht mehr viel ändert, ehrlich gesagt. Aber, das habe ich übrigens auch gelesen, es können im schlimmsten Fall, ich glaube, bis zu sieben Vereine sogar dieses Jahr aus der Regionalliga West absteigen. Wenn beispielsweise Bielefeld runtergeht, wenn Duisburg runtergeht, wenn noch ein Dritter, glaube ich, runtergeht, Dritter oder Vierter Verein. Also es gibt eine ganz, ganz kuriose Konstellation, wo bis zu vier Vereine aus der, äh, wo bis zu sieben Vereine aus der Regionalliga West runtergehen. Fakt ist, wenn der MSV runtergeht, werden es vier Absteiger. Wer? Sind. Ja, äh, wenn ein Westverein runtergeht. So, wenn ein Westverein tatsächlich runtergehen sollte, der aktuell auf einem Abstiegsplatz steht, dann wären es tatsächlich vier Absteiger aus der Region West. Aber Rot-Weiß-Essen kann doch gar nicht mehr absteigen. Ja, wir haben ja auch noch Arminia Bielefeld. Den geht es ja auch nicht so gut aktuell. Ja, natürlich. So, und äh, von daher, also ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sich da auch nicht mehr viel tut. Lippstadt traue ich immer viel zu. Felix Bächle. Mal gucken, was sie am Freitag in Oberhausen reißen, die ja dann wieder mit Sven Kreyer im Sturm antreten können. Und Seck will mir dann. Äh, ja, aufgrund seiner gelb-roten dann außen vor ist. Mal gucken, wie die Oberhausen sich schlagen.
0: Ja, dann haben wir ähm, die, das Duell zwischen Borussia München-Gladbach 2 und ähm, ja, der Alemannia, ne? Absolut. Und äh, im Gänzlandstadion, und ich äh, kann nur aus meiner Tätigkeit berichten, dass wir damals äh, eine Partie im Borussia-Park hatten. Und zwar mit Rot-Weiß-Essen-Beteiligung. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, ich weiß ja nicht, spielt die Borussia? Ja, die spielt wahrscheinlich dann selber, ne zu Hause. Äh, da, warte mal, das würde mich müssen, jetzt... Die, haben ein,
1: die müssen ein Heimspiel oder ich gehe davon aus, dass sie ein Heimspiel haben, mal, das, weil das auswärts jetzt, Leverkusen. Genau,
0: das würde jetzt interessant sein.
1: So, machen das die, Mal gucken, wer schneller ist.
0: Nee, Samstag spielen die Gladbacher nämlich bei Bayern. Ach, guck mal. Weil das, auch Sven, äh, unabhängig vom Stadion, wäre, ah. wäre gar nicht gegangen. Jetzt stell dir vor, Stell dir vor, Borussia Mönchengladbach hätte Samstag gegen wen auch immer im großen Stadion zu Hause gespielt. Zu Hause gespielt. Dann reisen aber trotzdem die Alemannia-Fans mit äh, Pauken und Trompeten und mit Sonderzügen an. Dann hättest du ja... Drei Fanlager gehabt in einer Stadt. Das wäre mit Sicherheit nicht gegangen. Umso weniger kann ich natürlich verstehen, A, okay, d, äh, im großen Stadion zu spielen, hat natürlich immer so seine Gründe, ne, weil Rasen, Auslastung, Auslastung, Kosten. Kosten ja, ja. Gut, auf der anderen Seite hat Rot-Weiß Essen die Saison auch schon in äh, Dortmund gespielt. Ne? Ähm, so ist es ja nicht. Ähm, und wenn du das machst, dass du dann nicht so hingehst und sagen kannst, na komm, dann mach doch die Schotten auf, ist doch jetzt eh kaum ein Gladbacher dann da wahrscheinlich da, weil zeitgleich auch mehr oder weniger die, die erste Mannschaft spielt, dann lass doch da 10.000 Aachener rein.
1: Ja, ja ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz, äh, man hängt sich da dann natürlich an diesen 10% auf, die du dann als Heimmannschaft nur abgeben musst, das werden wahrscheinlich genau diese 2.000 Karten sein, aber wenn du jetzt eh nicht groß mit Heimfans rechnen musst, dann mach auf, es werden ich glaube, wenn sie könnten, würden 4.000, 5.000 Aachener dahinfahren zum Rückrundenstart jetzt und würden da äh, die Bude ordentlich voll machen. Äh, nun gut, äh, mein Gott, wenn sie es sich erlauben können. Ne? Ähm, und äh, von daher ist es so. Ich glaube aber, dass die, dass die Gladbacher da die Hände voll haben, voll zu tun haben werden, auch auf dem Rasen was die Aachener angeht, nicht nur auf den Rängen, sondern auch auf dem Rasen und dass das schon äh, ja, ein guter Start in die Rückrunde werden kann für die Alemannia mit den ersten drei
0: Punkten. Glaube ich auch, denn mein Take, bevor wir jetzt das letzte Spiel besprechen, ich sage, wir sitzen hier nächsten Sonntag und haben einen neuen Tabellenführer.
1: Oh, oh, mutig. Hab,
0: ja, auf der anderen Seite, ich sag mal so, der SFC FC Köln 2, jetzt auch nicht so schlecht unterwegs, klar. Mit Deal dann jemanden verloren und abgegeben. Wer weiß, was da so noch sonst passiert, weil, naja, du hast es vorhin gesagt, mit, mit Deal beispielsweise Steffen Baumgart bezogen. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht unterschlagen, der SFC Köln darf einfach in der Winterpause aktuell keinen Spieler verpflichten. Ne? Ja, deswegen. Also, die werden, die müssen einiges machen müssen. Die müssen. Ich glaube nur trotzdem auf der anderen Seite, dass gerade so eine Mannschaft wie dem 1. FC Köln mit vielen jungen Spielern, mit, äh, mit, mit einer guten Ausbildung da im Hintergrund und mit einem, mit einem ja, generellen guten Auftritt in dieser Saison, dass es äh, einer der extrem unangenehmsten Gegner ist zum Start in ein, ein neues Kalenderjahr für den 1. FC Bocholt. Ähm, ja. Natürlich kommen jetzt dann wieder so die, die Leute, die sagen, naja, auf der anderen Seite, den kannst du ja auch auf so einem Platz mit so einer Kulisse dann schnell den, den Zahn ziehen, wenn dann äh, alle mitziehen auf Bocholter Seite. Also Kampf wieder, wird wieder wahrscheinlich ein Attribut sein und, und, und. Ich glaube trotzdem, durch die Transfers beispielsweise, so, so ein Hirschberger ja ähm, und auch ein Marvin Lorch äh, oder ein Jan Holdag, alle, die so im Mittelfeld rumtummeln. Ich glaube auch, dass man spielerisch natürlich irgendwann in Bocholt mal einen Next Step gehen möchte, also jetzt das Gefühl, wenn du auf Tabellenplatz 1 mit, mit feinen Fußballern bestückten Mannschaften, also oder mit deiner feinen Fußballer bestückten Mannschaft äh, auf Ta äh, Tabellenplatz 1 stehend, ich glaube, dass man auch irgendwann mal sich weiterentwickeln möchte, was die spielerische Komponente betrifft. Also da wird jetzt nicht nur immer mhm. ein Knüppel aus den Sack sein in den nächsten Jahren in Bocholt, sondern auch dort möchte man sich natürlich dementsprechend weiterentwickeln. Und ich glaube, alles zusammen mit auch wieder ein paar neuen Spielern, wir wissen nicht, wie sieht der Sturm aus, wie, wie stellt man sich da auf, wie läuft man da auf äh, und dann zum, zum, äh, zum Neujahr hin, dass das mit der unangenehmste Gegner ist und ich sage, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich auf den Unentschieden tippen und parallel würde ich sagen, die Alemannia gewinnt das Spiel ganz klar und das sage ich jetzt nicht, das sage ich jetzt wirklich nicht, weil hier heute Abend mal wieder, vielen Dank dafür, mehr Aachen-Fans dabei sind, als natürlich dementsprechend auch äh, Bocholter, Sagt mir irgendwie so mein Gefühl.
1: Ist halt, gilt aber auch grundsätzlich für die Alemannia, wenn du auf Zweitvertretungen zum zum Start triffst, es ist immer unangenehm. Also Zweitvertretungen zu spielen ist eh immer scheiße, weil du nie weißt, was dich erwarten kann. Ähm, bei den Kölnern umso weniger natürlich jetzt auch, gerade du hast es angesprochen mit der Transferdiskussion, die es da gibt, beziehungsweise der Transfersperre, die einfach de facto da ist. Du weißt nicht, wen ziehen sie hoch, wen belassen sie in der zweiten Mannschaft und so weiter und so fort. Justin Deal soll ja jetzt fix in der ersten Mannschaft sein, neben Goden, der beste Spieler der Regio West, beide weg. Ist auch hart für die Liga, muss man auch sagen. es ist, ist bitter, beide sich super entwickelt. Ähm, wir werden sehen. Aber du hast es gesagt, also auch für Bocholt, die, da darfst du halt auch diesen Aspekt nicht außer Acht lassen. Ja, in der Hinrunde warst du auch so, so deiner Wolke und alles war toll und alles war super. Und jetzt hast du einfach sechs, sieben Wochen Pause gehabt. Und dieses, dieses Gefühl hat sich jetzt manifestiert, Ey, wir können wirklich im Aufstieg spielen. Wir sind Erster. Wir können Meister werden. Wir können aufsteigen. Das, was vielleicht die ganze Zeit sonst irgendwo so ein bisschen im Hinterkopf war, holst du über diese sechs, sieben Wochen, wenn du immer mal wieder auf die Tabelle blickst, vielleicht ein bisschen mehr nach vorne. Und dann hast du natürlich auch ein ganz anderes. Drucklevel, auch wenn keiner dort zugeben würde, dass dadurch irgendwie ein Druck entsteht oder keiner sagen würde, wir wollen jetzt aufsteigen. Aber ich glaube, so unterbewusst spielt da schon ein bisschen mehr mit, die ganze Geschichte und da bin ich gespannt. Da kann es natürlich auch sein, dass die Aachener mit dieser Verfolgerrolle natürlich besser umgehen und wenn du dann mit diesem Druck ins erste Spiel kommst und dann vielleicht auch nicht so rein startest und die ersten Aktionen nicht so laufen und dann regnet es vielleicht noch und der Platz ist matschig und äh, ja, ist das zumindest kein unwahrscheinliches Szenario, was du da genannt hast.
0: Da hast du 100% recht, Sven. Und demnach war das, glaube ich, ein tolles Schlusswort. Wir haben jetzt eine Stunde und sieben Minuten knapp auf der Uhr, sind jetzt über die 100 Zuschauer noch gekommen. Euch da draußen vielen, vielen Dank. Ich will natürlich noch eben kurz auflösen, wer hat sich besser verstärkt. 66% sagen von euch da draußen, die Alemannia ist es und 33% gehen mit Bocholt. Und demnach werden wir das Ganze nächsten Sonntag hier auflösen, wenn es dann wieder heißt, äh, Pottbolzers im Westen mit dem ersten kompletten richtigen Spieltag im neuen Jahr. Und dementsprechend werden wir das Ganze vielleicht mit einer revolutionierenden Änderung, Veränderung hier mit euch besprechen und werden vielleicht mal hier, darauf achten, mal reinschauen, wie das Ganze sich zusammengesetzt hat. Der eine oder andere wird vielleicht wissen, was ich meine, macht aber gar nichts, wenn ihr nicht drauf gekommen seid. Ihr könnt dem Sven gerne eine Knuddelsnachricht zukommen lassen und dann wird er euch äh, dementsprechend auf dem Laufenden halten. Von daher, liebe Leute, folgt uns gerne bei Instagram, bei Facebook, guckt gleich... Gerne noch im Anschluss an das Drittliga-MSV-Special hier mit rein. Wir haben einen tollen Gast heute Abend äh, am Start. Ich verrate noch nicht, wer es ist. Ihr kennt ihn aber aus Funk und Fern. Demnach bin ich raus. Passt gut auf euch auf. Und äh, dementsprechend, jetzt wollte ich irgendwas noch sagen. Ich habe es schon wieder vergessen, Sven. Dir natürlich wie immer vielen, vielen Dank. Wir sind nächste Woche am Start. Gerne liken, kommentieren. Ihr könnt gerne in die Kommentare nach dem Video auch die Podcast-Zuhörer, die Traditionalisten da draußen, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wer sich wie, wo, wann verstärkt, was glaubt ihr, wie geht der erste Rückrundenspieltag oder ein neuer Spieltag jetzt aus? Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche. Internet hat gehalten. Glückwünsche und Grüße an O2 da draußen. Küsse eure Augen. Und demnach... Äh, Vielen Dank dafür und wir sehen und hören uns nächste Woche. Passt gut euch auf. Sven, die die letzten Woche, äh, Wochen, äh, Worte. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank. Ich
1: möchte an der Stelle noch mal anmerken. Äh, schöne Grüße an Dennis Lerche. Mit dem Vertrag bei Alemannia Aachen hat es leider nicht ganz gereicht, äh, auch wenn ihm Heiner Backhaus eine bestätigt hat. Es ist die Regionalliga Nord geworden. Der SSV Jeddelo 2 ist es geworden, der vor ein paar Jahren mal im DFB-Pokal für äh, Aufsehen gesorgt hat. Also schöne Grüße an Dennis Lerche. Hoch in den hohen Norden. Äh, erste Testspiel direkt getroffen. Glückwunsch dazu. Ansonsten, ja, äh, bleibt dran. Schaut euch den 1902-Podcast an. Äh, wird bestimmt auch sehr, sehr gut werden. Bin ich mir sicher. Sicher. Und ansonsten äh, ja kommt gut durch die Woche. Schön, dass wir, dass ihr wieder am Start seid, dass wir wieder am Start sind. Und wir freuen uns auf nächsten Sonntag, wenn es dann wieder heißt, Podbolzheim Westen, die Regionalliga West. Und äh, ja, habt eine gute Woche. Bis nächsten Sonntag.